0: Bueno, el tema que nos respecta el día de hoy es Fiebre Q. Esta es una adaptación al español tomado de fuentes bibliográficas confiables. El autor que tomaremos como referencia es Sachinan Puttle y colaboradores. Las referencias correspondientes a nuestro podcast y adaptación están consignadas en los apartados escritos. Fiebre Q. La fiebre Q, una enfermedad febril, zoonótica, aguda con una distribución mundial, se descubrió por primera vez en Australia en 1935 entre los trabajadores de la carne. Como no se pudo identificar una causa, se etiquetó como fiebre Q. Esta enfermedad se ha producido de forma de brotes entre el ganado y los trabajadores agrícolas que manipulan eh, angulados. La presentación clínica es a menudo una enfermedad febril autolimitada, pero pueden ocurrir manifestaciones graves. El microorganismo que causa la fiebre Q es Coxiella burnetti, que es un cocobacilo intracelular pleomórfico gram-negativo, relacionado filogenéticamente con la Legionella. Puede sobrevivir en el pH bajo de la célula huésped, que también es esencial para su supervivencia. Se transforma en una forma similar a una espora para sobrevivir en un rígido entorno externo durante largos periodos. Sufre... Dos tipos de variación de fase en respuesta a sus cambios ambientales. En primer lugar, se observa una fase virulenta en animales de laboratorio y en la naturaleza que se asocia con una respuesta retardada de la inmunoglobulina G. La segunda fase A virulenta a través de alteraciones en el lipopolisacárido capsular que se observa en los medios de cultivo después de pases repetidos. La fiebre Q ha sido una enfermedad de declaración obligatoria desde 1999 en las Américas, debido a su potencial como agente de guerra biológica. Es una enfermedad que no se informa ni se reconoce. La proporción de hombres a mujeres es de 3 a 1. La tasa de seroprevalencia positiva es de 3.1% en los estadounidenses, más común en los hombres, ancianos, hispanos e individuos empobrecidos. Las garrapatas blandas y otros artrópodos albergan coxiela, la cual infecta a los animales domésticos y algunos animales salvajes mediante mordeduras o contaminado de la piel por excretas. Los reservorios comunes son el ganado doméstico, las ovejas, las cabras, seguidos de caballos, perros, cerdos, camellos, palomas, gansos, pavos y patos. Aunque la fiebre Q puede ocurrir en cualquier época del año, la mayoría de los casos ocurren en los meses de primavera y principios del verano, que es la temporada de partos para el ganado vacuno y ovino y caprino. La orina, las heces, la leche, la placenta de los animales infectados contiene una alta concentración de coxiela. Por lo tanto, los trabajadores que manipulan ropa contaminada eh, y que tienen que ver con el consumo de leche cruda contaminada asociado a exposiciones a la placenta de animales infectados y la terapia de células vivas con células fetales de animales procesados son todas fuentes de infección por lo tanto, es una enfermedad ocupacional que involucra a trabajadores en contacto directo con animales infectados, por ejemplo granjeros, veterinarios y empleados de mataderos. La exposición indirecta a través del estiércol contaminado, paja, polvo y otros productos agrícolas también puede causar la enfermedad a través de aerosoles contaminados. La transmisión a los humanos también puede ocurrir a través de transfusiones de sangre, autopsias y durante la atención clínica, por ejemplo partos en mujeres embarazadas infectadas. Los brotes recientes en países europeos se debieron a cría de ovejas y cabras en áreas urbanas con mayores tasas de ataque a individuos que viven cerca de prados de ovejas. La cría de cabras urbanizadas fue responsable de los recientes brotes de 2007 a 2010 en los Países Bajos. Las personas con virus de la inmunodeficiencia humana y otras personas inmunodeprimidas tienen mayor riesgo de presentar síntomas graves en el escenario de tener infección por Coxella urmeti La inhalación de aerosoles de la placenta de un animal infectado durante el parto, excrementos de animales, paja o polvo de una granja o vehículos agrícolas es el modo eh, de transmisión del cual se sospecha eh, es usado por coxiela burnetti la vía de transmisión digestiva es otro modo sospechoso en humanos el periodo de incubación promedio es de 20 días para la fiebre Q aguda coxiela se puede multiplicar en los pulmones resultando en bacteriemia la cual ocurre eh, concomitantemente con manifestaciones sistémicas la virulencia de la cepa bacteriana y la dosis infectante determina la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, la cepa que contiene el plásmido QPH1 es más virulenta que la cepa del plásmido QPRS. Según la respuesta inmunitaria del huésped, la infección primaria puede ser sintomática o asintomática. Ambos pueden progresar a endocarditis según las características del huésped. Los niños y las mujeres, incluidas las embarazadas, tienen más probabilidades de permanecer asintomáticos. A pesar de que las embarazadas pueden ser asintomáticas y otras personas con valvulopatías cardíacas preexistentes pueden estar asintomáticas, los aneurismas arteriales o el cáncer tienen un mayor riesgo de endocarditis por coxela burnetti. La endocarditis se asocia con interleucina 10 elevada y anticuerpos inmunoglobulina G anticardiolipina. La infección crónica da como el resultado de una respuesta inmune aberrante. Cuando tenemos un paciente con alto índice de sospecha de fiebre Q, debemos tener en cuenta que la presentación clínica varía según la edad. También varía eh, de acuerdo al estado inmunológico subyacente y la geografía. La fiebre Q aguda es más común y es una enfermedad sistémica, mientras que la fiebre Q crónica se observa en menos del 5% como una infección localizada persistente de un sistema de órganos específicos. La presentación más común es la de una enfermedad febril aguda autolimitada que dura entre una a dos semanas. La neumonía atípica o rápidamente progresiva es la siguiente presentación clínica común, especialmente en adultos mayores. Esta se puede acompañar de dolor de cabeza intenso, fatiga, escalofríos, sudores, mialgia, dolor pleurítico, náuseas, vómito y diarrea. Es común ver una erupción en niños. La hepatitis aguda también es una presentación común en adultos jóvenes y puede complicarse como ictericia colestásica o colecistitis acalculosa. También se ha informado de meningitis o encefalitis asépticas junto con complicaciones neurológicas como disfunción cerebelosa, parálisis de pares craneales, enfermedad extrapiramidal y polirradiculitis desmielinizante. La afección hematológica produce anemia hemolítica y hemofagocitosis histiocítica. Por otro lado, la infección durante el primer trimestre del embarazo conlleva un alto riesgo de aborto. La cepa QFFS se observa en un 20% caracterizado por artralgia, mialgia, fatiga, dolor de cabeza, diaforesis, fasciculación muscular y linfadenopatía sensible. Y puede ser un poco o más grave que las otras cepas Y puede llevar a patologías que tengan peores resultados a largo plazo La endocarditis infecciosa es la manifestación más común Seguida de la infección de las prótesis valvulares y los aneurismas existentes En ese sentido, hablamos de la fiebre Q crónica Estas patologías, como ya lo dijimos eh, se acompaña de endocarditis infecciosa como su manifestación más común. También el pseudotumor pulmonar, hepatitis granulomatosa, en raras ocasiones osteomielitis y fibrosis pulmonar intersticial. Las anomalías preexistentes en válvulas nativas y válvulas protésicas predisponen a la infección eh, no propiamente dicha por la fiebre Q o por coxiella urneri, sino por el depósito del de germen a ese nivel Por lo general es una endocarditis con cultivo negativo y se incluye como uno de los organismos típicos en los criterios de Duke modificados También se asocia con un mayor riesgo de linfoma El deterioro neurológico residual incluye debilidad, meningismo recurrente, visión borrosa, pérdida sensorial y parestesia en la fiebre coaguda, el recuento de glóbulos blancos puede ser normal o elevado, el recuento de plaquetas puede aumentar o disminuir. Un hallazgo frecuente es la elevación de las enzimas hepáticas mientras que la bilirrubina sérica puede ser normal. El líquido cefalorraquídeo revela pleocitosis mononuclear con niveles elevados de proteína. Por otro lado, la radiografía de tórax revela opacidades múltiples que pueden ser redondeadas, segmentarias o no segmentarias, también opacidades pleurales junto a adenopatía iliar. Un ecocardiograma puede revelar vegetaciones, pero esto a menudo solo eh, ocurre en la mitad de los casos de fiebre crónica. En este sentido, el diagnóstico solo se confirma mediante serología o PCR. Las muestras de tejido obtenidas eh, de pacientes con fiebre Q deben de manipularse con un nivel de bioseguridad 3 para cultivo, ya que son altamente infecciosas. La prueba serológica de elección para diagnosticar fiebre Q, tanto aguda como crónica, es una prueba de inmunofluorescencia directa. En esta prueba se detectan dos anticuerpos inmunoglobulina G diferentes anticuerpo inmunoglobulina G antifase 1 y anticuerpo inmunoglobulina G antifase 2. La seroconversión ocurre típicamente en la segunda semana. En la fiebre coaguda, el anticuerpo inmunoglobulina G antifase 2 es más alto, típicamente 1 en 128. Esto en relación al anticuerpo inmunoglobulina G antifase 1 y un aumento de 4 veces en los títulos de antifase 2 eh, entre muestras agudas y convalecientes. Un hemocultivo positivo o PCR o un título de anticuerpos inmunoglobulina G antifase 1 mayor de 1 en 800 es un diagnóstico de fiebre Q crónica. Repitamos. Un hemocultivo positivo o la determinación de una PCR, o un título de anticuerpos inmunoglobulina G antifase 1, mayor de 1 en 800, es un diagnóstico de fiebre Q crónica. En la parte terapéutica diremos que el mejor tratamiento para la fiebre Q es doxiciclina 100 miligramos por vía oral dos veces al día durante 14 días. En casos de resistencia o intolerancia a la doxiciclina, trimetoprim-sulfametoxazol y moxifloxacino son opciones válidas. La doxiciclina como la moxifloxacina reducen tanto la gravedad como la duración de la enfermedad. En el embarazo, la fiebre Q aguda que no pone en riesgo la vida de la gestante, debe de tratarse con trimetoprim-sulfametoxazol 160-800 miligramos dos veces al día desde el diagnóstico hasta las 32 semanas de embarazo. Alto riesgo de hiperbilirrubinemia en las últimas 8 semanas con la implementación de trimetoprim-sulfametoxazol Hay que tener en cuenta que trimetoprim-sulfametoxazol está categorizado como C en el embarazo y esto debe estar registrado eh, en la historia clínica y ser notificado a la gestante ya que por riesgo-beneficio se debe de implementar el fármaco. El riesgo de aborto espontáneo o muerte fetal es mucho mayor que el riesgo de teratogenicidad de trimetroprinsulfametoxazol. La toma de decisiones informada debe de orientar el tratamiento y en caso de infección o reacción potencialmente mortal al trimetroprin sulfametoxazol, se debe de utilizar doxiciclina en este caso. El seguimiento serológico es esencial a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses posterior al parto. Repitamos, el seguimiento serológico es esencial a los 3, 6, 12, 18 y 24 meses posterior al parto. La fiebre Q crónica que se presenta durante el embarazo se trata con 100 miligramos de doxiciclina dos veces al día e hidroxicloroquina 200 miligramos tres veces al día durante un año posterior del parto para la endocarditis por fiebre q el régimen terapéutico incluye doxiciclina e hidroxicloroquina administradas durante 18 meses en la endocarditis de válvula nativa y 24 meses en la endocarditis de válvula protésica. Repitamos, para la endocarditis por fiebre Q, el régimen terapéutico incluye doxiciclina e hidroxicloroquina administradas durante 18 meses en la endocarditis de válvula nativa y 24 meses en la endocarditis de válvula protésica. Una disminución de 4 veces en los niveles de anticuerpos de inmunoglobulina G implica la finalización del tratamiento. La hidroxicloroquina potencia la acción antibacteriana de la doxiciclina, ya que aumenta el pH del fagolizosoma. La ciprofloxacina o la rifampicina pueden sustituir a la hidroxicloroquina en los casos de intolerancia o contraindicación. La cirugía valvular es imprescindible en la afectación de las válvulas protésicas y esto debe estar en la mente de ese médico de atención primaria que estos pacientes deben ser llevados a un nivel superior para una evaluación sistemática. El tratamiento con antibióticos no es eficaz para la cepa QFFS como ya lo documentamos. Al tener un paciente con alto índice de sospecha de fiebre Q no se puede pasar por alto otros diagnósticos. Las infecciones virales agudas como el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, la influenza, el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, se presentan con síntomas similares como enfermedad febril, hepatitis y mialgia. Las pruebas serológicas y los ensayos de PCR utilizados para identificar estas infecciones son eh, necesarios para hacer ese diagnóstico diferencial. La neumonía atípica causada por legionela y micoplasma necesita ser considerado en estos cuadros sindromáticos donde existe fiebre, hepatitis y mialgia. Estas enfermedades pueden descartarse mediante detección de títulos de anticuerpos séricos o antígenos en orina. Las enfermedades transmitidas por garrapatas como enfermedad de Lyme, la fiebre recurrente, la fiebre de las montañas rocosas, se manifiestan con cefalea, con o sin sarpullido. De otro lado, la anaplasmosis y la erliquiosis se presentan con fiebre, cefalea y hepatitis, pero con una menor incidencia de exantema. Las enfermedades transmitidas por garrapatas se detectan específicamente con PCR o serologías. Para las enfermedades zoonóticas como la brucelosis y la leptospirosis, pueden manifestarse como una enfermedad aguda parecida a la gripe con antecedentes de exposición a animales o productos animales. Dentro del pronóstico de la fiebre Q, eh, tiene un pronóstico excelente siempre y cuando se diagnostique y se trate con prontitud. Los pacientes con valvulopatía cardíaca conocida y las mujeres embarazadas con fiebre Q aguda tienen riesgo de desarrollar endocarditis que las puede llevar a la muerte y a complicaciones cardiovasculares mayores. Se recomienda la Monitorización de la serología a intervalos frecuentes y un ecocardiograma seriado para hacer esta documentación sistemática de la evolución de la enfermedad y una documentación de las posibles complicaciones a largo plazo. Como ya lo venimos documentando, las complicaciones de la fiebre Q pueden involucrar la neumonía intersticial mortal, miopericarditis, meningitis aséptica, encefalitis y colecistitis. Los pacientes inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones en el escenario de fiebre Q. La fiebre Q crónica puede provocar infección de la prótesis vascular y una infección de válvula protésica. La endocarditis. Si no se tratan, pueden resultar en complicaciones cardíacas graves. La persistencia crónica puede resultar en síndrome de fatiga por fiebre Q, anemia hemolítica, necrosis de la médula ósea. Y finalmente, la muerte. Las mujeres embarazadas con fiebre Q cuando no reciben tratamiento tienen malos resultados fetales, incluido el aborto. En este sentido debe de fomentarse el consumo de leche pasteurizada y sus derivados. Debe de informarse al público sobre la eliminación y dispensación adecuada de productos animales infectados. Se debe de proporcionar recursos educativos sobre las fuentes de la infección y cómo prevenirla a los trabajadores agrícolas y los ganaderos que manipulan angulados, especialmente sus subproductos. Actualmente, la fiebre Q rara vez es mortal y no existen datos precisos sobre si se deben realizar pruebas de detección de infección en mujeres embarazadas durante un brote. La tasa de mortalidad es del 2.4%. Algunos autores abogan fuertemente por la monitorización serológica después de un episodio de fiebre Q aguda durante dos años para la detección más temprana de fiebre Q crónica o endocarditis. La razón de esto es un mayor riesgo, es decir, del 39% de endocarditis en pacientes que tienen lesiones valvulares y que concursan con títulos altos eh, de anticuerpos. En la población de este tipo se puede realizar un ecocardiograma de detección transtoráxica para detectar endocarditis en el caso de que haya un alto índice de sospecha de esta alteración. Si el ecocardiograma es negativo y los títulos serológicos aumentan, pueden ser útiles pruebas adicionales como la PCR de sangre y la tomografía por emisión de positrones para buscar un foco de infección persistente. Asimismo, se recomienda la monitorización serológica de los niveles del fármaco durante el tratamiento de la endocarditis. Si hacemos reemplazo de hidroxicloroquina por ciprofroxacina o rifampicina, entonces el paciente necesita un seguimiento serológico a largo plazo. La evaluación ocular semestral es imprescindible cuando el paciente está tomando especialmente hidroxicloroquina para controlar los déficits visuales. Por otro lado, las infecciones de dispositivos protésicos valvulares se asocian con una mayor mortalidad. Los pacientes con fiebre Q y linfadenopatía persistente pueden necesitar una evaluación adicional porque estos pacientes pueden estar concursando con un linfoma. También queremos anotar que la vacunación de las personas empleadas en ocupaciones de alto riesgo es un enfoque eficaz para detener la enfermedad. La vacuna QVAX de células enteras muertas con formalina tiene una eficacia del 92 al 98% en la prevención clínica de enfermedades. Se recomienda la vacunación después de las pruebas cutáneas ya que las personas expuestas anteriormente tienen más probabilidades de tener reacciones adversas. Se recomienda el aislamiento en todo paciente que se somete a un procedimiento que provoque aerosolización del tejido contaminado, por ejemplo, autopsias, procedimientos obstétricos, procedimientos de intubación. Para la descontaminación, los desinfectantes comerciales que contienen cloruro de benzalconio o peróxido de hidrógeno al 5% son eficaces. En general, esto es un repaso grueso de la infección por Coxiella urneti o fiebre Q. Y este es Medical Commons, un podcast de la Academia de Atención Primaria para el mejoramiento de la calidad en la atención en salud en las Américas. Esperamos que usted pueda aunar conocimientos a todo lo que ha adquirido en su academia, que pueda ejercer una práctica académica, clínica, y humana. Hasta la próxima.